0: Sean todos y todas bienvenidas a una nueva entrega de este podcast. Desde la fecha de publicación de este capítulo han pasado ya seis días desde que el maestro, padre y astro del rock argentino Charlie García cumpliera 71 años. Un cumpleaños que ha sido un acontecimiento para muchos eh, debido a las condiciones de salud en las que se encuentra la vejez de Charlie. Sabemos que se encuentra eh, un poco complicado tras eh, años de éxito y por supuesto eh, gozos y delirios al estilo Charlie García, ¿no? En fin... Integrante de emblemáticas bandas como Sui Generis, por su Yeco La Máquina de Hacer Pájaros y sin duda uno de los mejores proyectos musicales de la historia argentina a ojos de muchos, para mí también lo es, que es ser Girán. Además creador de obras musicales como Canción Para Mi Muerte, No Lloré Por Mi Argentina y la canción que en este momento estamos escuchando de fondo que sería Demoliendo Hoteles. Charlie se ha acudido con grandes artistas argentinos y latino latinoamericanos, eh, como Luis Alberto Spinetta, Nito Mestre, Fito Páez, eh, Mercedes Sosa, entre otros, y esto lo ha llevado a ser reconocido por la revista Rolling Stone como uno de los mejores creadores del rock argentino. Ya más adelante voy a entrar en detalles eh, al respecto de esto, pero solamente les voy a adelantar que varias de sus canciones han sido consideradas dentro de las 100 mejores del rock argentino. Para muchos, eh, una protesta antisistema, para otros, una vanguardia hippie. Y para varios analistas del rock argentino y corroborado por miles de fanáticos, múltiples declaraciones de principios eh, son las que construyen la lírica de García. Luego de este breve pero intenso resumen, haremos un repaso por la carrera de Carlos Alberto García Charly y espero que este sea tomado como un homenaje a los brillantes 71 años recién cumplidos de este maestro. Mi nombre es Nicolás Santileo y aquí comienza Tiempo Real. Carlos Alberto García Moreno nació el 23 de octubre de 1951 en la ciudad de Buenos Aires, siendo el primer hijo de una familia bonaerense entre comillas acomodada, puesto que el padre de Charlie, Carlos García Lange, era un empresario dueño de la primera fábrica fórmica en Argentina. En 1958 comenzó sus estudios en la Escuela Pública número 3 en pleno barrio Caballito, y ya a los 3 años se confirmaba como un niño prodigio tras mostrar grandes habilidades para tocar piano. Su madre decidió inscribirlo en una escuela de piano, donde a los 12 años se recibiría como profesor de teoría y solfeo, luego de haber descubierto su oído absoluto, una particular habilidad que permite identificar las notas en los sonidos en una primera escucha. Su característico bigote bicolor, transformado hoy en un ícono como el pelo rollo de Kurt Cobain o el maquillaje de David Bowie, también remonta a su origen en la niñez, pues una crisis nerviosa por la ausencia de sus padres, quienes habían viajado a Europa eh, le habrían provocado el vitiligo que le da la ausencia de color a su bigote. En aquel tiempo, eh, Charlie era amante de Mozart y Chopin y odiaba la música popular hasta que la Viral manía haría lo suyo con millones de adolescentes en el mundo y Charlie no iba a ser la excepción. Así, en 1967 conoció a Nito Mestre, con quien formaría en plena adolescencia sui generis, que pronto se transformaría en un emblema de la música hippie en Argentina y Latinoamérica. Suigeneris significa único en su especie. Yo creo que este grupo sin duda lo era. La apertura a una nueva era de rock latinoamericano tendría como fuerte influencia a grupos argentinos como Los Gatos, que eran pioneros en rock latinoamericano y en Argentina. Eh, Luis Alberto Spinetta con Almendra, León Yeco y por supuesto que Charlie García eh, con generis. En sus letras, en su mayoría contenidos románticos y estos deseos inconmensurables de libertad y explosión hippie adolescente de pelos largos, de pies descalzos y guitarras en el pasto, ¿cierto? Llevarían a su generis a grabar su primer disco, Vida. Sin embargo, ya no eran los seis integrantes de un inicio, sino que solamente Nito Mestre y Charlie García que a cargo del proyecto. Hubo un tiempo que y fui libre. Próximamente grabarían uno de los discos emblemas de c y que para mí en realidad es mi favorito, que es Confesiones de Invierno, escrito casi en un 100% por un Charlie aún más maduro como compositor y productor de canciones que incorporarían más instrumentos, instrumentos orquestales y de temática eh, como arregla tónica, más bien teenager, con contenidos adolescentes. Eh, tengo recuerdos súper claros de cuando yo era chico y cuando era niño, de ver a mi mamá eh, añorando sus tiempos hippies Ordenando fotos y ordenando cassette. Mientras la casetera sonaba ese inolvidable, hubo oh, un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad de los Generis y ese disco, ese cassette que estaba en mi casa de confesiones de invierno. Generis funcionaba como un proyecto, pero siento que Charlie quería evolucionar musicalmente. Porque desde entonces otros ritmos melodías y otros instrumentos nuevos también tomaron la composición de este genio ya en septiembre del 75, si no me equivoco 5 de septiembre del 75 Sui Generis eh, toma la decisión de separarse y brindar un último concierto llamado Adiós Sui Generis este es un concierto que por lo demás debe ser un precedente en el rock argentino porque convocó eh, unas 25 26 mil personas, algo inédito en, en, en el género del rock argentino El siguiente proyecto de Charlie sería La Máquina de Hacer Pájaros, pero este duró solamente un año. A veces, la vanguardia de los genios locos no tienen buena recepción por la audiencia y la crítica, y esto fue más o menos lo que pasó con La Máquina de Hacer Pájaros, eh, razón por la cual tampoco iba a prosperar el, el proyecto, digamos. No es mucho lo que puedo aportar al respecto, más que, insisto, que fue lo adelantado en la composición lo que llevó a La Máquina de Hacer Pájaros a no tener tanto éxito. Por ejemplo, usaban dos teclados simultáneos, y la verdad es que a mí, honestamente, me parecen una gran banda. No, no, no entiendo, pienso que puede haber sido por lo adelantado a la época, pero no. Eh, dudo que careciera de talento eh, ni los músicos ni Charlie García mucho menos, o, o que no tuvieran calidad musical. De hecho, últimamente he escuchado música postmoderna con más éxito, pero bajo mi apreciación personal, absolutamente personal, tal vez sin tanta calidad como la, la máquina de hacer pájaros. Su Generis había tenido grandes frutos y ya consolidaba a Charlie García como un exponente de referencia en Argentina. La Máquina de Hacer Pájaros también hizo lo suyo, aunque esta no tuviera tanto éxito. Pero lo que sí tuvo éxito y uno despampanante fue Serú Girán. Una banda conformada a finales de los 70 por Pedro Aznar en el bajo y la voz, David Lebon en las guitarras, Oscar Moro de La Máquina de Hacer Pájaros en la batería y por supuesto en el carisma La Locura y el teclado y la voz Charlie García. Eh, al comienzo de este, por, de este podcast mencioné que Cerú y Girán es uno de los proyectos más exitosos y reconocido como uno de los más grandes de la historia del rock argentino. Y esto, eh, dentro de las tantas causas que, que sustentan lo que estoy diciendo, es porque se planteaban como un supergrupo, donde Levón, García y Moro ya eran rockeros y artistas famosísimos y muy populares, con un talento y una trayectoria vastísima. Eh, hay, a diferencia tal vez en la época, como Pedro Aznar, que era un joven recién de 19 años que estaba, entre comillas, iniciándose en la música. Pero hoy día vemos un Pedro Aznar muy popular y cada vez que viene a Chile, con un especial cariño por Chile, llena las fechas, llena los teatros en cada fecha eh, que saca en nuestro país. Eh, pero tal vez no solamente por eso, sino que el aporte a la masificación del rock argentino en toda Latinoamérica eh, y Europa incluso, fue gracias a Seru Girán. Al menos fue el primer conjunto de rock capaz de alcanzar y sostener eh, éxito en el tiempo, eh, con récord de venta en, en, en los discos que, que lanzaban y con la cantidad de asistentes en sus conciertos que era eh, despamparante. Y esto durante los primeros cuatro años que estuvieron hasta el 82, donde, cuando ya finalmente se separan. Fue un éxito, como digo, sostenido, que, que solamente fue en aumento y nunca fue, nunca fue a la baja. Con épicas canciones como Peperina, Seminares, Cinema Verité, entre otras, Girán eh, se robaría la película del rock latinoamericano durante cuatro años, como mencioné, hasta que en 1982 eh, realicen su concierto de, de despedida y separación No llores por mi Argentina. Más tarde volverían y querían música durante toda la década de los 90. Estarían haciendo música y conciertos durante toda la década de los 90 y entiendo que Oscar Moro fallece en el año 2006 y hasta en esa fecha, es probable que hubiesen estado haciendo, eh, haciendo música junto a y Girán. No solamente yo estoy diciendo que y eh, Girán es uno de los mejores proyectos de Argentina, sino que además la revista Rolling Stone lo posiciona eh, como, una de la como parte de la vanguardia del rock latinoamericano, con grandes discos y con grandes canciones. Eh, las cifras de venta y las cifras de asistencia a los conciertos también delatan lo mismo, y además, Varios artistas, varios colegas de y Giran, eh, <coughs> colegas, artistas colegas de y Giran, afirman lo mismo. Eh, afirman que este ha sido un proyecto vanguardista y que marca una diferencia, marca un antes y un después en la música argentina. Es más, los voy a dejar con un audio de uno de mis artistas favoritos, de Argentina, por supuesto, Luis Alberto Espineta, eh, que delata un poco lo que estoy diciendo y corrobora que... Además, los artistas argentinos consideran a Serú Girán como uno de los mejores proyectos del rock latinoamericano. Yo creo que el, el más grande conjunto que hubo acá fue Serú. Puede haber sido muy importante Almendra, aparte no voy a decir como un salame que fue el mejor. Pero sé que Serú Girán este, fue importantísimo y, y, y fue el conjunto que más me gustó a mí, de todos los que vi. Mira, yo creo que hicimos un buen resumen de la carrera musical de Charlie, pero yo creo que no podemos reducir solamente a la carrera musical la vida de un genio como Charlie. Ahora, para ya ir cerrando este capítulo porque nos queda re poquito tiempo, nos vamos con premios, reconocimientos y polémicas en la vida de Charlie García. Charlie es un conocedor sin duda de los grandes puestos en la revista Rolling Stone, y ocupar un puesto en esta revista, por bajo o alto que sea, es un hito realmente importante para cualquier artista, para cualquier músico. Para ser precisos, el álbum Clicks Modernos de 1983 es considerado por la Rolling como el segundo mejor álbum de la historia del rock argentino. Otros discos como por ejemplo Vida, Pequeñas Anécdotas sobre las Instituciones, Por Su yeko, Películas, La Grasa de las Capitales, Bicicleta y Piano Bar también ocupan un puesto en esta lista. Estamos hablando de 8 discos reconocidos como grandes discos de la historia musical en Argentina entre 1972 y 1984, a mí me parece realmente, realmente impresionante. Otro datito es que, por ejemplo, la canción Rasguña las Piedras, en el año 2022, 2002, perdón, eh, fue considerada como la tercera mejor canción de todos los tiempos del rock argentino, y mira, ocupa el puesto 53 del rock hispanohablante en general, de todo el rock eh, en español, cantado en español, Reunión las Piedras ocupa el lugar 53 de esta lista de la Rolling Stone y la MTV. En 1985 obtuvo el premio Conex de Platino como el mejor instrumentista rock de Argentina entre los 70 y los 80. Y en 2009 recibió un Grammy a la excelencia musical, por supuesto. Acá en Chile existen los premios Pulsar, que son los premios organizados por la SCD eh, acá en Chile que premian a los artistas chilenos. En Argentina, por supuesto, que hay un análogo, que son los premios Gardel. Charlie ganó el oro tres veces, entre el 2002 y el 2018. Impresionante la carrera de este genio. Pese a la deslumbrante carrera musical y de éxitos que ha tenido Charlie en su vida, las polémicas no han estado lejos de él. Más aún cuando el rock and roll de los 70s, 80s y 90s es una época que cualquier amante del género le hubiese gustado vivir con la euforia de esas generaciones de jóvenes públicos y jóvenes estrellas de rock de la época. En resumen la historia de tantos y muchos. Drogas, rock and roll, fama y una vida de excesos. Desde muy joven y ya en medio de la gran ola hippie en todo el mundo, Charlie tuvo buena cercanía con, la, con el alcohol y las drogas. Consecuencia de ello es que se le vio en muchos conciertos con actitudes agresivas, rompiendo instrumentos, micrófonos o sencillamente terminando el concierto antes de lo esperado en medio de insultos a su propio público. De todas maneras, el ejército Say no, Say no More, que es el grupo de fans que sigue y seguía a Charlie García, le perdonaba a todos asegurando que, bueno, Charlie es Charlie. Cuando me decidí a buscar cada una de las historias que entre amigos de repente aparecen sobre Charlie, me di cuenta que un genio y lo que representa un dios rock and rollero como Charlie, eh, para Latinoamérica estaría lleno de historias imposibles de comprobar o sencillamente no son ciertas. Busqué durante horas entrevistas donde Diego Maradona se refiriera a una de las muchas fiestas que tuvieron juntos, pero no encontré nada. Lo que sí es innegable es la relación de amistad cercana que tenían ambos actos. En fin. Detenciones muchas en muchos países de Latinoamérica, episodios de violencia en hoteles o el inolvidable episodio donde se lanza desde un noveno piso de un edificio directo a una piscina. Cuando se le preguntó por qué lo había hecho, dijo que solo había visto la piscina y se había lanzado. Pero en una entrevista posterior aseguró que se había lanzado, entre otras cosas, por estar encerrado en la habitación del hotel, pues afuera lo estaba esperando la policía para arrestarlo supuestamente por un acto de exhibicionismo. Tres veces internado en clínicas psiquiátricas y en una ocasión casi al borde de la muerte por consumo de lo que muy posiblemente fuese cocaína, tienen hoy a un Charlie, anciano de 71 años, vivo, pero en una compleja situación de salud en donde es hasta difícil entender lo que dice cuando habla. Vivir mucho, rápido y pasar la historia como uno de los íconos referentes del rock argentino e hispanoamericano debe ser sin duda hoy el máximo de sus consuelos. Si de algo estoy seguro, es que una mente maestra como Charlie García no se arrepiente de absolutamente nada. Después de todo esto, y para cerrar este capítulo, solo me queda decir, Charlie, no te mueras nunca, genio. Pueblo de la nación, ex pueblo de las Súbitos, desde mañana nadie va a cumplir más de 15 años. Desde mañana los pantalones largos se harán cortos y desde mañana seremos todos felices. Gracias.